0: E aí, boa noite, pessoal. Muito boa noite para quem tá chegando. Vamos começar aqui, hoje, mais um encontro do nosso Pluralidade em Pauta. Satisfação receber vocês aqui mais uma vez. Tô muito contente com o caminhar aqui das nossas conversas, dos nossos papos e... Se você está aqui neste momento, é porque você também está curtindo e está gostando. Então, muito obrigado pela audiência. Bom, hoje, como toda quinta-feira, eu vou receber uma grande referência negra, uma pessoa que, é, para mim, tem um poder e uma importância muito grande no trabalho que faz. É, uma mulher que conseguiu quebrar paradigmas aí dentro do mercado e que vem a cada ano, né, evoluindo e construindo uma carreira que eu considero brilhante e muito louvável, né? Então, hoje a gente vai ter um papo bastante interessante e com uma pessoa que eu admiro bastante. Certo? Se a conexão estiver legal, me dá um joinha aí só para eu saber se tá tudo certo, se estão me ouvindo, se tá todo mundo Conseguindo me escutar bem. É isso mesmo, hein? Hoje aqui é o livro do Racionais, homenagem ao Mano Brown, completando aí 51 anos, contrariando as estatísticas. Bom, deixa eu convidar aqui então a minha referência desta noite, para a gente poder conversar um pouquinho e partilhar aqui com vocês, certo? Mesmo esquema de me pergunta, quiser comentar, vai comentando aqui eu manda na caixinha que a gente vai interagindo e conversando, tá bom? Deixa eu mandar o convite aqui para ela.
1: Oi!
0: Olá! E aí, tudo bem?
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Primeiramente, quero agradecer por esse convite, fiquei muito feliz que a gente se encontrou aí no mercado de trabalho e a admiração é mútua, sabe? Que eu gosto muito de você, gosto muito do seu trabalho e quero que você saiba que é um grande sonho, uma grande vontade minha a gente trabalhar junto <risos> mesmo,
0: E tá um grande isso. sonho meu também, uma grande vontade minha também que a gente possa é, tirar projetos do papel aí muito em breve, viu, Van, Olha, eu te agradeço, viu, pelo tempo, pela disponibilidade. Eu sei quanto que você está na correria aí, sei que as coisas estão acontecendo, muita coisa, e então se agradeço ainda bem, né? Então preciso te agradecer muito aí por poder dedicar um pouquinho do seu tempo para a gente conversar aqui hoje, viu? Obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, tão <risos> de de fazer parte desse bate-papo, só pessoas incríveis, pessoas que eu admiro demais. E como eu disse na minha chamada hoje quem não te conhece tem que conhecer. Estou um bom no mercado de trabalho. Mas...
0: Obrigado, obrigado, Ivan. Eu, eu tenho, você sabe, já te falei isso, né? Grande admiração por você, pelo seu trabalho, por tudo que você faz. E eu queria até abrir aqui dizendo, né, que você, né, que está aí, CEO do QG Nobre, é né, uma pessoa sempre envolvida com música, arte, né, e moda, principalmente. E você, relações públicas e estilista também. Né? Start, que é mais chique falar, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando, que vão assistir agora, ou que vão nos ouvir depois, é, o que, que é o seu trabalho, Como é que você, o que, que você faz no dia a dia, de onde que veio esse interesse por atuar com moda, música, enfim, com tudo que envolve a cultura urbana?
1: Eu, Pra mim, eu desde criança eu já sabia o que eu queria Eu sempre fui diferente Eu sou lá da Zona Sul, Americanópolis Crescida, nascida e criada lá E desde sempre eu, eu gostei de coisas diferentes De moda, de, de roupa diferente Tanto que as pessoas até falavam A van doidinha, a van... Porque quando a gente vem muito daqui, lá da periferia A gente não tem nem direito A gente não sabe sonhar, na verdade porque na, na trajetória para mim seria a Van vai casar, vai ter filho, vai ser professora, ou vai ser uma outra trajetória. Não consigo um trabalho hoje. Eu mesma hoje me surpreendo, eu fico feliz de trabalhar com o que eu trabalho, porque é, é você se inspirar, na verdade. Sempre que eu entro nesse bate-papo, eu não digo mais de, eu digo do meu trabalho, da minha área profissional. Mas eu acho que o que mais me motiva é eu motivar os jovens, motivar as outras pessoas a acreditar nos sonhos. Porque hoje o que eu vivo, o que eu trabalho, é um sonho. Tipo, eu tenho meu escritório, eu trabalhar com moda, com arte, com música. É muito gratificante. E todo dia eu corro atrás para fazer com que outras pessoas tenham a oportunidade de trabalhar com seus sonhos. E a minha porta estão sempre abertas ah, para todo mundo. Eu, ah, eu, tô... eu gosto muito. E eu acho que esses bate-papos são muito importantes, porque hoje a molecada ela tem muito mais possibilidade, e muito mais oportunidade de trabalhar com que gosta de correr atrás. É... Porque quando eu comecei a gostar das coisas, eu tinha que comprar as Meu pai sempre foi um grande incentivador. Tipo, a minha maior inspiração é o meu pai. Porque lá atrás, eu nunca gostei das roupas que todo mundo usava. E que eu tinha 12 anos. Eu via nas revistas, eu via na TV, e eu falava para o meu pai, a gente comprava o tecido e a gente mandava fazer. Então sempre foi dessa história. Com o passar do tempo, eu sempre fui muito comunicativa. Na verdade, eu queria ser artista. Eu, eu ia perguntar eu ia. sobre eu queria, isso. O bairro <risos> que eu morava era o bairro que estava começando. Então era todas essas tudo em construção.
0: Eu ia, até, eu, eu comentei, eu ia, eu ia perguntar sobre isso, né? Porque você tentou. Você, você falou que iria ser arquiteto e depois você também trabalhou como professora, né? Um período aí. Você teve outras, outras coisas no meio do caminho, Sim. né?
1: Sim. E aí o que, que aconteceu Eu peguei. Sim. A... Aí eu morei em Peruíbe e o bairro que eu trabalhava Ele estava começando, o bairro que eu morava. Então, eu via o nome de uma moça que chamava Cristiane, e tudo quanto era lugar. E aí, eu achava que ela sendo arquiteta, ela conversava com as pessoas, ela ia até a casa das pessoas, estava na, na comunicação, assim, sabe? Aí, eu falo assim, ah, eu quero ser arquiteta, porque eu vou conversar e vou conhecer um monte de gente, e vai estar meu nome num monte de lugar, então, eu vou conhecer muitas pessoas nesse universo. E aí, eu fui fazer técnica e edificações. Aí eu fiz o um curso colegial técnico, trabalhei na construtora. Quando eu cheguei lá, meu filho, eu ficava o dia inteiro sentada fazendo planta. Aí eu peguei e comecei a me sentir uma plantinha. falava, meu, não é isso que eu quero fazer. Aí um dia, a menina que cuidava da parte de relacionamento da prefeitura com o escritório, ela pegou e faltou. E aí eles pegaram, você vai na prefeitura e tenta conseguir é, ir para assinar o projeto? A minha mãe trabalhava na prefeitura. Então, quando eu cheguei lá, eu já conhecia todo mundo. E o que aconteceu com conseguir agilizar o processo da, da da construtora. E aí, em vez de fazer planta, eu fui para essa área, de ficar fazendo essa comunicação. Então, desde sempre, o meu negócio é comunicação. Hoje, eu trabalho com moda, com música, com arte. Mas se amanhã não existir isso... Eu sei que vai continuar nessa linha. Se falar, Van, você vai ter que vender água no farol. Eu sei que eu vou vender porque o meu negócio é a conversa, é gente, é pessoa, eu gosto de me comunicar, eu gosto de abraçar. Inclusive, esse momento está sendo muito, muito difícil para mim. Porque o QG é um lugar que chama-se queijo de relacionamento, porque eu gosto muito de receber as pessoas. Infelizmente, agora eu não posso. Então, é um momento que está sendo muito sacoso para mim. E aí, o que que aconteceu? Um dia, no, nesse curso, teve uma aula que tinha que vender um produto. E aí, na hora de vender o produto, eu inventei um... Todo mundo que fazer, eu peguei e inventei um chiclete, chamava bislinho, chiclete que emagrecia. Lá atrás. E aí, na hora de vender, eu falava assim, ah, deixa que eu venda. Acabou que eu fui fazendo todo o processo. A minha professora olhou para mim e falou assim, você tem que fazer comunicação ou você tem que fazer direito. Porque você fala demais e você <risos> quer defender todo mundo. E aí, resumindo, no dia que eu fui fazer o meu vestibular, eu fui, em primeiro lugar, arquitetura e segundo, comunicação. A hora que eu estava para assinar, para fechar, eu liguei para o meu pai. Eu falei, Ai, pai, não sei se é isso que eu quero, filha, faz o que você quiser. Aí eu estava subindo as escadinhas para fazer arquitetura é. aí eu mudei para comunicação. E aí acabou que eu me formei em comunicação, mudei para São Paulo, morava em Transito. mudei para São Paulo. E aí eu vim trabalhar em uma... Vim ser estagiária numa empresa chamada é... é? é... Ai, me fujo o nome agora. Central da Comunicação. Que era o quê? Sem bracão. Que era como se fosse um arquivo da propaganda. E na... naquela época não existia essa... tudo digitalizado. Era tudo papel. Aí tinha que ir lá, fazer, cortar jornal. E aí começou meu relacionamento. Aí, nisso, eu fui trabalhar nos Correios. E aí, eu comecei a frequentar festas e conhecia muita gente. Aí, eu comecei para as festas. Eu sempre gostei de um vestir diferente. Então, as pessoas tiravam... Era site. Aí, o povo tirava um monte de foto. E acabou que, a partir dali, que eu comecei a conhecer um monte de gente. A Drica fala assim que eu fui a primeira influenciadora lá atrás. Por conta que todo o meu trabalho que deu, o que eu faço hoje foi por conta desses eventos que eu ia. Dessas pessoas que eu fui conhecendo e sempre agregando. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter, gente. já Vocês vão ouvir várias vezes aqui, porque eu gosto de estar próximo. E as pessoas que eu conheço, eu não esqueço. Todo mundo que conheço, sempre vou agregando. Eu não vou tipo, deixando para trás as pessoas que foram que eu fui conhecendo durante os anos. Tem gente que eu conheço, sei lá, 15 anos, e faz parte do meu trabalho hoje, Sim. parte da minha vida hoje e aí eu peguei o chamada para trabalhar no Flash Tube e aí sim que começou essa minha história eu fui chamada para fazer para ser promotor eu nem sabia como se era uma promotor não tinha nem ideia aí eu perguntei pro Gabriel como que faz para ser promotor ele convida as pessoas para ir na festa como eu conhecia muita gente e eu estava sempre nas festas eu desci no jornal e pedi para ah, fazer ah, Oi, tudo bem? Ah, eu vou fazer uma festa, se você quiser ir só você me mandar um e-mail no dia no dia pô. da festa foram mais de mil pessoas, na primeira <risos> festa que eu fiz Sim. a primeira, aí na outra semana eu fiz de novo, na terceira semana o Gabriel do pé falou, quanto você ganha? Aí eu peguei ah, ganho tanto, aí ele falou assim eu te pago um salário maior, te registro para você, trabalhar dois dias por semana, que era no Clash. Mesmo assim, eu fiquei com medo, porque o meu pai é carteiro, a minha avó é aposentada, trabalha nesse, nessa instituição, na minha cabeça e na cabeça, é para sempre. Ah, vou trabalhar nos Correios porque vai ser seguro, eu vou ser aposentada aqui. Aí eu voltei e falei com a minha chefe, que é tipo a minha mentora, Ivana Falei, ah, eles me chamaram para trabalhar, você gostou? Eu falei, eu gosto, mas eu tenho medo, eu não sei como que vai ser. Ela, eu vou adiantar as suas férias, você trabalha lá um mês. Se você gostar, você fica, se você não gostar, você volta. Então, ela que foi a minha grande incentivadora. E por isso que hoje eu me sinto na obrigação de incentivar outras pessoas. Porque se não fosse ela na minha vida, eu não estaria aqui. Eu estaria no Correio até hoje, porque a gente tem medo. Medo é uma coisa que é bom. Porque o medo faz com que você se sinta seguro. Só que quando você tem muito medo e não tem pessoas que te apoiam, o medo te deixa ali estagnado. E hoje, o jovem, ele já é muito mais é, antenado, ele busca, ele é muito mais corajoso. Lá atrás, 20 anos atrás, praticamente, era muito diferente.
0: Sim.
1: Muito. E aí eu peguei e fiquei no Clash como promoter lá. Depois virei gerente de relacionamento. E aí eu fui uma pessoa que eu gosto de todo tipo de música, então eu trabalhava no hip hop, no eletrônico, no rock, então eu conhecia todo tipo de gente, eu adorava todos os dias, eu nem acreditava que eu trabalhava, eu sou muito abençoada, eu nem acreditava que aquilo era um trabalho, para mim era uma alegria estar lá e como é uma alegria estar aqui hoje, como é uma alegria estar lá com você, é muito, ah, é muito legal, é muito maravilhoso. E aí, eu peguei e, quando eu tava trabalhando, aí nisso, eu sempre ia, ia muita gente no flash, eu conhecia muita gente. A New Era começou a patrocinar os meus aniversários, começou a me vestir. Só que nem existia isso de dar roupa para ninguém, de vestir as pessoas. Eles viram uma oportunidade em eu fazer com que as pessoas fossem na festa deles. E a partir dali, eu comecei a pensar. Ela assim: ó, oh, daqui uns anos, eu não vou mais querer trabalhar na balada. Passar a minha idade, vai mudar E eu vou querer fazer uma outra coisa E eu sempre gostei de moda Só que moda é um trabalho Que lá atrás era muito difícil Alguém acreditar que conseguiria sobreviver de moda E aí eu já estava formada Em relações públicas e publicidade Aí eu peguei e pensei Como que eu vou fazer? Coloquei na minha cabeça Daqui dois, três anos eu vou trabalhar na New Era E aí eu me preparei para aquilo Aí eu peguei Fui no Clash Comecei a pegar os meus clientes que mais gastavam Na hora que ele ia pagar a comanda Eu falava assim ai ah, Deixa eu ajudar você aqui ai Vem aqui que eu vou te ajudar a pagar E aí eu ia lá e anotava quanto essa pessoa gastava E fui anotando Durante três meses Aí um dia eu marquei reunião com o dono do flash Falei, Gabriel, eu quero estudar Aí ele falou assim, ah, que legal O Gabriel é um grande incentivador também Meu amigo até hoje Maravilhoso, tenho muito orgulho Da minha trajetória lá tenho muito agradecimento por todas as oportunidades que ele me deu e ele enxergou isso em mim antes mesmo de eu enxergar. Acho que isso que é importante, é você ver talentos nas outras pessoas e fazer com que essas pessoas elas acreditem nela. Acho que essa é a nossa maior função da vida. Eu vejo, eu não quero ser uma, só mais uma pessoa, eu quero ser lembrada igual a Silvana, eu lembro da Silvana, igual eu lembro do Gabriel, pessoas que incentivaram outras pessoas eu acho isso muito importante e aí eu peguei e falei para ele assim ah eu quero estudar é, eventos eu falei não quero fazer moda Mas moda van você fazer moda a gente vai te perder o que. eu falei mas eu quero fazer e eu quero que você que pague aí ele olhou assim que menina folgada ele me falou isso assim, que eu era muito folgada aí mas por quê aí eu falei porque ó, ó quanto você me paga e olha quanto que eu te dou por mês tudo que a gente vai fazer a gente tem que Pensar como fazer. Não adianta eu chegar lá e falar assim: ah, eu quero que você aumente meu salário porque eu quero estudar. Eu querer fazer isso. É difícil. Aí ele pegou e falou: tá bom, então vai lá porque você não tem jeito. Foi lá, ele aumentou meu salário e eu fiz moda. Aí era bem sacrificado, era muito sacrifício, porque eu saía a quatro horas da manhã e entrava às sete horas E aí eu peguei moda, concluí, fui escolhida aluna revelação, vocês procurarem as revista no, no Senac lá, se você colocar curso de é, produção de moda, moda, é a minha fotinho, tá diferente, que eu tava com diferente, tatuagem, <risos> mas a minha cara que tá lá. E aí acabou que eu peguei, me formei e fui trabalhar na New Era. E aí eu aproveitei, como é, as, to, todos, quase todos esses cantores hoje que estão aí estourados, eles começaram lá. O Clash foi o maior clube que já existiu de hip-hop. Eu fico até pensando que as, os jovens hoje eles não vão ter a oportunidade de ver o que a gente viveu. Porque você não tinha celular, não tinha o Instagram, nada disso. Então você ia lá para dançar, para curtir, para conhecer pessoas. Era um momento único, que eu acho que é muito difícil. Hoje, é, com a tecnologia, hoje com tudo que a gente viveu e está vivendo, é, existir essa possibilidade Eu espero muito que todo mundo tenha possibilidade, Que é muito maravilhoso você conhecer a pessoa Por conhecer Porque muitas vezes hoje você conhece a pessoa através das redes sociais E você já vai com uma intenção De O que aquela pessoa pode te oferecer Mas lá não existia nada disso E tudo que eu construí foi Sem pensar nada disso Então vários cantores hoje que estão explorados Muitos, muito, 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 muitos Eu conheci lá Aí trabalhar na New Era. Chegou na New Era, qual que era a minha função? Era fazer com que as pessoas... Ah, muita... Ah, Maíra, Maíra, a gente dançava muito na chocolate, né? Era muito incrível, muito, muito, muito. E aí, eu, qual que foi? Aí foi onde eu exerci o meu trabalho de relações públicas e moda junto, onde eu consegui colocar. Aí eu vestia os artistas. E eu tenho a honra de falar que eu tipo recebi. Mano Brau, Inclusive, parabéns. 51 anos aí de muita vitória. Parabéns real. Muito bacana. Inclusive, esses dias lançou um clipe da Mila MC. Procuram aí na internet. A Mila é uma menina do Rio de Janeiro que ama o Mano Brau. E ela encontrou, cantou uma música pra ele e ele gravou o clipe junto com ela.
0: Muito talentosa. Muito talentosa. De peguei, muito um talentosa bom, ela. Muito. Muito.
1: Muito, nossa, muito talentosa, nova, uma criança que tá ali para florescer ainda mais. E aí eu peguei e comecei a vestir a, a com dessas pessoas para ir até a New Era. E foi quando deu o bum na Era, porque antes a gente via uma marca assim muito distante. A gente não tinha. Hoje, não, hoje as marcas elas querem estar com as pessoas, com a comunidade. Hoje é muito isso, mas lá atrás as marcas não tinham nem esse encontro. Elas não conseguiam chegar até essas pessoas. E eu fui esse elo. Em 2012, <risos> nossa, 2013 por aí. E aí eu comecei a fazer esse relacionamento. E naquela época eu vestia os patrocinadores. Então, eu sempre fui uma pessoa que não pensei em números, porque quando eu comecei a trabalhar nem existia Instagram direito. É, meu... O fulano é cantor, ele é bom Vamos vestir Acreditava nas pessoas, entendeu? Acreditava no ser humano, no talento daquele é muito... Aí agora já tá tudo voltando a ser desse jeito Que a gente... Eu acredito no, no talento da pessoa E desde sempre eu nunca tive isso com números Com redes sociais Sim, a gente tem que ter um parâmetro Para as coisas acontecerem Mas eu acho que é muito mais de quem é de verdade porque com as redes sociais você pode virar um personagem. O personagem não vende. Eu tiro isso pelo, pelos números que eu tenho. Muitas vezes as pessoas veem alguém na internet com quantos milhões e ficam imaginando. Nossa, essa pessoa deve dar um retorno. Essa pessoa é maravilhosa. Essa pessoa é isso e aquilo. Quando você pega micro influenciadores, pessoas que estão começando, você Sim. faz com que as coisas realmente
0: aconteçam. Muito. É até, fazer, até fazer um comentário é em cima muito disso muito. que você está falando agora, que eu acho que é muito importante, né? Até para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, né, entenderem um pouco desse universo é, e a dificuldade que a gente tem, às vezes, né, de convencer as próprias marcas, né, no trabalho que tem que ser feito, né, como você colocou. Né, antes as pessoas estavam olhando números, né, hoje você precisa olhar o conteúdo, você precisa olhar o que aquela pessoa faz de, de verdade, né. A gente tem exemplos aí de influenciadores com milhões de, de seguidores que lançaram marca de roupa e que não venderam cinco camisetas, né, é, é... Para a gente ter uma noção, né? Os números Exatamente. não dizem muito, né? Exatamente. Então, o quanto que é importante ter a percepção profissional, né? Por trás disso, de entender aquele universo real. E muito, é muito, muito, valendo. muito.
1: Hoje é muito além do que só um profissional. Eu acho que a gente está num momento que a gente tem que muito pensar no próximo. E aí eu sempre que vou fazer os meus trabalhos Eu quero saber o que a pessoa tá fazendo Onde a pessoa tá andando Quem ela tá ajudando para que você ser só um influenciador? Influenciador vai acabar Você não tem que ser influenciador Influenciador é pessoas que influenciam através do mundo imaginário eu Acho que a gente tem que ter pessoas reais Que ela influencia sim Por algum motivo Você influencia em o quê Você influencia uma pessoa a estudar a ela, tipo, acreditar nela, porque às vezes a gente faz com que tem pessoas que elas são influenciadoras e ela influencia a outra pessoa a só querer ter as coisas. Eu acho que isso não é, é sim, é um mercado de trabalho, mas tem que entender o porquê. É, esses últimos tempos eu vi uma campanha de um produto de maquiagem onde era um produto para rugas. E tinha menina de 20 anos usando o produto mostrando é, rugas, é, linhas finas, linhas expressivas. Imagina onde você tem linha, minha filha. Eu acho que você tem que procurar quem é real, entendeu? Você tem que procurar quem realmente está usando o seu produto. E aí, o que, que aconteceu? Eu trabalhava na New Era, onde tinha total liberdade. Eu atendia várias pessoas que estavam começando. Hoje, eu acho que a gente tem que plantar. Eu procuro muitas pessoas que estão começando. Sim, eu tenho que trabalhar com quem já está no mercado e eu gosto de dar oportunidade para quem está começando. Porque esse que está começando, ele precisa de uma, de uma pessoa que acredite nele. Esse que, o cara que já está aqui em cima, ele vai usar os produtos, ele vai cobrar para usar, mas ele não precisa mais de você. Você ter, vai falar assim, meu, quando eu quis fazer um trabalho com você, você não me disse porque eu não tinha número porque eu não era relevante. Então, acho que a gente tem que ter um jardim, repleto de flores. E você pega, vai regando essas flores e você cresce junto. Eu sou muito desse jeito. Eu sempre tive muita sorte de todo mundo que eu apostei, juro. Todo mundo que eu apostei se tornou meu amigo. Hoje tem gente que tá gigante, que eu tenho um produto que nem é. Eu não ia conseguir pagar. Só que as pessoas fazem por quê? Porque a gente tem um, um relacionamento. Eu sempre digo que, para mim, é conexões reais. Coisa que vale a pena. Às vezes não tem como a gente trabalhar 100% assim, mas eu sempre tento carregar isso comigo. E durante um tempo, na área profissional, as marcas estavam muito ligadas em números. Só que hoje o cenário mudou e graças a Deus continua mudando muito mais. Porque as marcas perceberam que tem que ser quem é real. É, vou te dar um exemplo. você Eu coloco um menino lá da periferia para fazer uma campanha de um produto, de um tênis. A molecada que ele, o, conteúdo, o mundo que ele gira ali, a molecada que ele atinge são as pessoas que vão comprar aquele produto, porque eles não querem mais comprar o produto que a Global usou, o produto que fulano usou. Ele quer comprar da galera que ele acredita, de uma pessoa que ele pode ser igual, entendeu? Tipo, eu vou. Ele vai olhar para mim. Eu sempre deixo isso claro. E eu sempre falo para todo mundo que me segue Que me pergunta, porque eu quero ser uma pessoa tocável. Eu gosto disso. Eu quero ser uma pessoa que, porque as meninas elas vão olhar para mim, olhar para você, ou olhar para a Leide, minha amiga que tá aqui, que eu acho ela maravilhosa. E vai fazer o que ela vai. Assim, Sim, eu posso ser. Eu quero ser. Eu tenho oportunidade. Se você coloca uma pessoa que é muito inatingível, a pessoa já fica meio com, com medo, ela fica tipo, des... ela fica sem esperança. Então, é... eu sei que ó, eu falo assim, às vezes, eu falo muito atuado, do muito corrido, porque eu sou desse jeito. Eu acho que a gente tem que acreditar, a gente tem que fazer as coisas acontecerem e tem que usar palavras que, as pessoas, que os jovens entendam. Não adianta nada eu ir, eu, eu dou algumas palestras na FATEC, na área de relações públicas. Não adianta nada eu chegar lá e falar o português correto, não falar a linguagem que ele vai entender, o português tipo de um, de um mestrado, porque não vou atingir essa pessoa, entendeu? Não vou cativar, não vou aproximar ele. Então eu Sim. tenho muito... E,
0: ó, tá, tá incrível aqui. Tão, a quantidade de pessoas que estão comentando aqui não dá nem para conseguir ler e, e ir falando de tudo aqui. Mas muita gente falando aqui, olha só, muita gente falando do quanto que se inspira. Ai, muito obrigada. <risos> muita gente falando do quanto que se inspira em você, o quanto que você é uma referência. O pessoal elogiando aqui também a sua ex-chefe. A Mel, uma amiga minha, comentou aqui que também teve uma, uma chefe bastante incentivadora. Hoje ela é mestre em comunicação. né? É, saudades, viu, Mel? Também. E tem uma coisa que eu preciso te perguntar também aqui, Vá, que é o seguinte, a gente, você falando do QG, me, me traz uma coisa muito boa. né? E toda vez que eu converso com você, também sinto uma coisa muito boa. Porque, assim, até fazer um comentário para quem vai acompanhar e não sabe muito bem, dentro do universo da comunicação, de quem está falando de moda, de quem está atuando, existe ainda uma, um preconceito em alguns lugares. Né? Então, assim, tem muitos lugares que as pessoas vão, por exemplo... Produzir para alguém, ou vão fazer alguma coisa, que a pessoa separa, né? Olha, isso aqui é para você, isso aqui não é para você, aqui só pode entrar quem é, é ai, o top do top, ou aqui só pode, enfim. As pessoas ficam meio que segregando, né? Isso é terrível, né? Como se você é, tivesse uma limitação para usar um produto, como se um produto fosse limitado para alguém, né? E você não tem isso no QG, né? Tanto que, que você. Eu lembro de uma frase que você me falou, que eu achei sensacional, que você falou assim, olha, para mim não importa, né? Se vinha a galera da quebrada, ou se vinha a galera dos jardins, eu vou receber e vou tratar da mesma forma. Né? E eu achei isso fantástico quando você me falou, porque isso ficou muito forte para mim. Né? Porque eu sei que não é assim com todo mundo. Eu sei que não é todo mundo no mercado que atua dessa forma. Né? E eu queria saber de você, como é que é essa experiência quando você fala dessa troca, quando você trata todo mundo igual, quando você recebe todo mundo igual, o que que o QG é, na real? Porque tem tudo no QG, tem as relações, tem curso, tem palestra, tem festa, eu, outro dia você postou uma foto que eu falei gente, que foto é essa? Tinha sei lá quantas pessoas aí dentro, né, de um rapaz que infelizmente faleceu, mas Ai, que eu vi que, que, é que assim, era uma multidão de pessoas junto com ele no dia que ele fez o evento, enfim, por que, que o QG é tão diferenciado, Ah,
1: Porque é de amor, é de coração. Eu me sinto muito feliz de poder ter o meu trabalho, de ter esse espaço, de poder receber todo tipo de gente. Eu, eu não trabalho, eu não penso da onde a pessoa é, da onde que ela vem. Porque eu acredito muito no que essa pessoa pode se transformar. Eu tenho grandes pessoas que eu admiro muito, que hoje estão no mercado e que começaram aqui. E eu acho uma besteira quando a pessoa fica na competição. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E quanto mais gente fazendo esse trabalho, quanto mais gente sendo estar em produtor, mais vai abrir o nosso campo de trabalho e mais vai se profissionalizar. Então, eu não faço diferença nenhuma. Tem gente que fala, ah, eu vou ver tal revista... Eu vou fazer tal clipe, eu vou vestir não sei quem. Eu falo, pode vir, me mostra um projeto, porque eu não posso pegar também as roupas dos meus clientes e colocar sem entender para que que vai ser. Me diz, vem aqui, Sim. eu gosto conver... de conversar. Vem aqui, conversa, me diz qual é o seu plano, me diz o que você quer e a gente vai fazer junto. Tem um grandes pessoas. A Suiane, a Suiane hoje, ela é editora da... A Suiane, eu trabalhava no Clash, ela frequentava o Clash, e aí ela mandava um monte de nome pra mim. Aí um eu falei pra ela, vem trabalhar comigo. Lá no Clash, a gente trabalhava na balada, a gente trabalhou junto. E hoje, ela é quem? Hoje ela é tipo a mulher que manda, que faz todas as coisas acontecerem. Uma das pessoas. E aí também tem o <risos> Ai, são tantos. O Juninho, que começou aqui no Encontro. Hoje o Juninho veste um monte de gente. Ah, Ai... é... Ah, eu sou é, é isso é um amor muito envolvido e todo mundo que vem aqui só traz amor só traz esperança eu acredito que quando você faz com um amor tudo dá certo sei que é difícil é difícil a nossa profissão é uma profissão que é difícil mas quando você não desiste você corre atrás e fala assim eu vou fazer eu vou fazer direito as coisas acontecem eu já vi cada projeto incrível acontecer. Eu já vi cada coisa maravilhosas acontecerem. que eu, eu mesma, eu não... Às vezes, eu, todo dia eu agradeço muito a Deus. Eu falo, meu Deus, obrigada por tudo que você me proporciona. Obrigada por tudo que eu já fiz e o que eu ainda vou fazer. Porque eu sei que quando você faz sem esperar, as coisas acontecem. Uma outra coisa que eu... eu aprendi, e eu acho que isso é muito importante, é o que? É você fazer pelo outro sem esperar. Porque a gente se decepciona demais. A, área que a gente fica muito decepcionado. Então, eu acho que você tem que fazer pelo outro. Fazer por você. Muitas vezes, eu falo assim, ai mas por que, que você vai emprestar suas roupas? Hoje eu trabalho... O Chico tá aqui. Ó. O Chico é uma pessoa maravilhosa também. O Chico fez o meu escritório florescer. Porque foi assim, ó. olha como as coisas acontecem. Um dia eu fui numa, numa festa. Aí chegou nessa festa, eu, eu a primeira vez que eu fiz o cabelo. Primeira vez na vida. Aí minha cabeça tava doendo, eu falei, meu Deus, mas eu tinha combinado, era vanobre, mas sim. E eu tinha combinado os meus amigos dia, Eu falei, eu vou lá, coloco eles pra dentro e depois vou embora. Aí chegou lá a conversa, ficou boa, a gente bateu papo e eu fiquei. Aí tinha uma moça que tava sozinha. Ela pegou e falou para mim assim, ai, de onde é ser macacão? Eu falei, e eu que fiz. Ela, sério, sério, ela falou, assim, eu sou da Vicunha, a rei Eu falei, ai, que legal, não sei o E eu já estava até desenhando uma coleção, desenhar muitas das minhas roupas, eu mesma que fazia, eu vi umas coisas diferentes, comprei uma tecida lá e fazia. Aí ela pegou e falou assim para mim, ai, eu trabalho na Vicunha, a gente tá sempre procurando pessoas novos estilistas. Aí eu fiquei toda animada, né? Aí eu pensei no outro dia, nossa, ela não vai nem lembrar de mim. Quando eu acordei no outro dia, já tinha a mensagem dela. No outro dia. Aí, se ela na, na festa foi na quarta. Na quinta, ela pegou, me mandou a mensagem A gente marcou na sexta-feira. Aí, eu já fui lá com os meus projetos, né? Só que Deus tinha uma coisa maior para mim. Deus tinha uma coisa maior pra gente, na verdade. E aí, eu comecei a mostrar os desenhos. Aí, eu comecei a falar do que eu fazia. Eu comecei o QG sem nenhum cliente. Não tinha, eu, não tinha, eu trabalhava numa empresa... Chegou nessa empresa, a empresa, eu queria vestir uma pessoa. A empresa falou assim, ah, mas esse cara não tem número, não sei o quê. E aí eu já estava de saco cheio, falei assim, ah, também não quero mais trabalhar. Aí eu peguei, montei o escritório sem nenhum cliente. Aí eu peguei e voltei lá depois e falei assim, Ó, agora eu não quero mais ser funcionário. É... Eu tenho uma empresa, se você quer ser o meu cliente. Aí acabou que foi virando os clientes e as coisas foram acontecendo. No início eu era só... Relações públicas, porque eu não achava que eu, que eu por ser relações públicas, que eu podia também ser Stalin, que eu poderia também ser produtora, que eu poderia fazer área de consultoria, a gente se limita, sabia? A gente tem, hoje, a gente tem que aprender, quem tem uma profissão só, quem faz uma coisa só, tá perdido, você tem que estudar, você tem que aprender cada vez mais coisas para você o tipo, saber de tudo e tá aí no mercado de trabalho. Se eu fizesse só relações públicas durante a pandemia, eu não teria conseguido sustentar o QG. Ainda bem que eu, que eu fui aí durante o ano aprendendo as coisas e executando para as coisas acontecerem. Aí, chegou lá, comecei a falar das coisas que eu fazia e, a partir dali, a gente pegou e começou um projeto. Hoje, eu tenho o prazer de trabalhar com a Vicunha. A Vicunha é uma das é uma das maiores empresas, de lá, do Brasil, uma das maiores aí Mundial. E ela trabalha com São Paulo Fashion Week, casa dos criadores. E ela apoia, essa é uma parte que eu amo muito, ela apoia novos estilistas. Ela apoia pessoas, ela gosta de mente criativa. E a partir dali, eu comecei a ter as peças únicas aqui no escritório. E a partir dali, já veio o pessoal de Anitta, Ludmila, é, de tudo quanto é gente para usar as peças. Então, acho que é tudo como você faz, como você anda... Como você trata as outras pessoas, porque a partir dali, se você tratar mal alguém hoje, a gente não sabe o dia da manhã, às vezes, você tipo esnoba. A pessoa você não tá nem aí por essa pessoa. Na próxima semana, a pessoa é tudo tão rápido que a pessoa a gente no lugar onde você vai trabalhar e aí, onde vai ficar a sua casa? Então, acho que é sobre Sim.
0: são as relações, né?
1: E aí, lá. Sim. E aí, lá na Vicunha, agora, além desse trabalho todo que eu faço com um o e as pessoas virem aqui, aí, o que, que aconteceu? Essas roupas, primeiro, só eu que usava. E aí, começou muitas pessoas assim, meu, da onde que é essa roupa? Do que que é? Aí, eu abri. Aí, apareceu mais uma oportunidade de negócio para mim, que é o acervo. Aí, eu abri esse espaço para outras pessoas virem aqui e começar a usar roupa. Aí, hoje, eu tenho esse, mais esse braço aqui no QG. E também tem um outro braço. Vocês que estão lá assistindo com a gente que é de moda, que tem projeto bacana. Hoje eu presto uma consultoria com a Vicunha, onde eu vejo, seleciono, procuro aí novas cabeças pensadoras, pessoas que gostam de criar. E a gente pega e manda para a Vicunha. A Vicunha é uma, uma empresa que ela gosta de apoiar. Então, muitas vezes já teve o, o Mofo, o Sam. Começaram aqui. O Mofo, quer dizer, o Mofo já é história aí, né? O Sam começou a aderir. E eles já estão sendo patrocinados. Pela Vicunha para as próximas coleções.
0: Sim. Maravilhoso, olha aí, tá vendo? Se tem uma pessoa que gosta de apoiar as pessoas e está sempre incentivando, esta pessoa é Ivan Nobre, viu gente? Anota aí. O pessoal está falando aqui que a sua história daria uma série na Netflix, hein? Alô, Netflix, por favor. Por favor, hein? Uhul, é difícil, chama <risos> por favor, aí. com certeza seria um sucesso. Eu tenho, tenho certeza absoluta disso. Não, não tem como. Van, eu preciso. Eu...
1: Ai. E ai. Não, vamos lá
0: Só para fazer um parênteses ai. aqui rapidinho Eu tenho ajudado um projeto aqui Que é o G10 das Favelas né Que está ajudando muitas famílias a colocar o alimento na mesa Contribuindo para que as famílias Consigam, consigam né, Enfrentar esse momento de pandemia E eu sei Que você também tem um projeto Que você é madrinha E que Sim. você Sempre fala com muito carinho dele eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, o que é tá. e como que as pessoas podem ajudar, as pessoas que estão aqui nos ouvindo e que queiram contribuir com esse projeto social onde você é madrinha, como é que elas podem contribuir o que, que é esse projeto?
1: Ó, voltando ao assunto, A gente tem que andar no certo pelo certo, o, o, o projeto se chama Love for Life. Quando eu trabalhei na New Era, eu conheci um rapaz que eu fui fazer uma campanha e, ele, e a gente se conheceu. E ele pegou e fundou esse projeto já tem alguns anos. E aí, depois de um tempo, ele me chamou para ser. Ó, oh, a gente combinou o nosso café igual o enfim tim. E aí ele pegou e me convidou para ser em relações públicas. Eu sou uma pessoa que eu, eu tenho muito medo de apoiar e de entrar em coisas que eu não acredito ou que eu não sei qual é a procedência. Porque para você construir um nome, para você construir uma carreira, para você se construir demora. Para você entrar, perder é muito fácil. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com tudo que a gente faz, com tudo que a gente anda, com o que a gente que tá aí nesse mercado, né? E aí que aconteceu, eles me chamaram para ser para ser relações públicas desse projeto. É um projeto encantador, gente, é tipo, eu não tenho nem palavras para agradecer o tanto de pessoa que apoia, o tanto de pessoas que doam isso para a gente. É, nessa pandemia, a gente não trabalha com criança. Nessa pandemia, por conta de tudo isso que acontece, a gente acabou que estendeu para a família inteira. Então, a gente doa cerca básica, kit higiene, a gente já tem vários parceiros, a de Brinquedos, é, Colgate, um monte de marca tá ajudando a gente e... As pessoas, no começo da pandemia, a gente teve muitas doações. Com o passar do tempo, como entendeu entendeu muito, a gente foi perdendo isso. E aí agora a gente está todo dia lutando e pedindo para as pessoas ajudarem. Para você ajudar, uma cesta básica custa R$ reais não custa. E você, ajudando essa pessoa com 65 reais, você está colocando comida numa mesa. Eu sei que às vezes parece que é. Ai, não tem comida. Parece que é tipo brincadeira, mais não, a galera passa a necessidade mesmo, a gente tem que ajudar. e Você não tem ideia do amor que você recebe. Quando a pessoa recebe um alimento, ela fica tão feliz, tão contente, as crianças, ah, é, é sem palavras. Graças a Deus, na, na, na pandemia, a gente conseguiu mais de 5 toneladas de alimento, de doações. E agora está um pouco mais difícil, mas eu peço a todos vocês que puderem ajudar. Eu vou depois passar o link, pode me procurar. É, às vezes você não tem dinheiro para doar, mas você tem amor, você tem tempo, você tem conhecimento. Então a gente pode doar pouquinho, pouquinho, faz com que as coisas fiquem grandes, entendeu? Então, acho que se doar é muito importante, às vezes você acha que você está doando para o outro, mas na verdade quem está recebendo o amor e está crescendo é você mesmo. Eu sou muito feliz, eu me sinto muito honrada de fazer parte da, da Lobby, Frank, é, Fabi, muito obrigada por vocês terem confiado em mim e me convidado para fazer parte dessa família. Eu me sinto. Ah, é muito maravilhoso. Sigam lá, que vocês vão ver o que é o amor.
0: É Aí ah, eu sensacional. Ah, mas tá. precisa. É muito... Mas precisa. Eu sou ficar... um incentivador dos projetos sociais porque eu acredito no poder realmente, né? Os projetos sociais eles transformam a vida das pessoas, né? É, eu também já tive ajuda de muitos projetos sociais. Na minha minha adolescência inteira foi, né? Correndo e projeto aqui, fazendo isso, fazendo curso, fazendo aquilo. É e isso ajuda demais, né? E isso faz com que as pessoas também consigam ter perspectiva de vida, né? Então acho que é muito importante. Então se você tá aí nos assistindo agora, se você vai nos ouvir depois, né? e está passando por esse momento com um pouquinho mais de tranquilidade e quiser ajudar, procura a Van. Se vocês quiserem ajudar também no G10 das favelas, pode procurar. É, são projetos sérios, com pessoas sérias, e que estarão destinando né, o seu recurso e o que você tiver para doar de forma muito séria. Né? É, é importante deixar isso claro aqui. É, até para as pessoas poderem se sentir seguras, né porque senão você... É, nessa, nessa loucura que a gente tem chata tanta fake Sim. news de gente maldosa no mundo, né? é importante que a gente tenha segurança né de onde a gente está querendo fazer as nossas coisas. É, e eu acho isso muito lindo e muito bonito, e por isso que eu queria que você falasse aqui, porque eu acho um projeto sensacional, sensacional. Tá? Vamos é, Van A gente faz também um...
1: Acompanha... É, a gente tem uma tribo indígena, tem que ver os índiozinhos que bonitinhos. Então, a gente, hoje a gente já está abracendo todo mundo, porque não dá. A nossa a gente começou apoiando a criança, mas agora a gente já estendeu para a família toda, porque é um momento muito. que a galera está precisando real. É, é muito sério, é muito sério. Esses dias, até vou contar uma coisa aqui, esses dias a gente foi entregar sexta lá no Jardim Sônia. E aí, chegou lá, tinha uma mãe super preocupada, Ela, eles, eles moram tipo, no chão de terra, tinha uma criancinha com o braço machucado, você acredita que um rato mordeu o braço da criança? É muito sério, eu não sei, eu, eu acho um, tipo, uma irresponsabilidade tipo, do governo, das pessoas, de tudo, a gente está vivendo um momento tão difícil, e eu vejo tantas festas, até tantas festas rolando, tanta aglomeração, acho que a gente tem tempo para tudo, entendeu? Daqui a pouco isso vai passar, a gente vai voltar para a festa, vai voltar para o amigo, vai voltar para a. Só que a gente tem que ter consciência do que realmente a gente está passando. Acho que é. É um amor por você, pelo próximo e pensar nas futuras gerações. Tem um monte de jovem que pica na rua, não pensa que tem a sua avó dentro de casa, que tem o seu pai. Tem muitos jovens morrendo. Eu conheço uma pessoa de 35 anos que pegou, em três dias a pessoa faleceu.
0: Muito.
1: É muito sério. É muito sério muito, a gente sério, precisa. muito sério. Tome consciência, tente no próximo, espera um pouco, que daqui a pouco vai voltar tudo, vai ter festa, vai ter abraço, vai ter amato, vai ter tudo. Sim. Só que vamos se cuidem, né?
0: Se cuidem, por favor, gente. A coisa tá feia, né? E o importante é a gente se cuidar é, para que a gente possa se encontrar depois, né? Porque senão a gente não vai se encontrar. Essa que é a realidade. Né? Essa que é a realidade. <risos>
1: Não vejo a hora, não vejo a hora. Aqui no PG, a gente tem um projeto, foi o um Garoto Polido, que chama Raiz. Esse projeto, pra mim, é o um, é um projeto que eu fiz, o um projeto que eu entrei que eu mais amo. Ele é a Ló. Porque é você colocar a semente nas outras pessoas. Que é o que? A gente. Quando eu trabalhava na New Era, as pessoas perguntavam: o que você faz? Ah, são sou relações públicas. Hoje a gente já tem tantas coisas, faz tantas coisas, eu e o garoto corido, que não dava mais para explicar so, é, tão simples. E a gente começou um projeto aqui, onde no primeiro tinham três pessoas, que a gente veio falar sobre vivência, sobre mercado, porque antes, é, antes você tinha que entrar num curso para estudar. Hoje você passando informação, as pessoas olhando para você e vendo e se, e se inspirando, ela vai correr mais, ela vai acreditar. E aí acabou que a gente começou fazendo baulas, tipo, como você montar um currículo, é, como você cobrar pelo seu trabalho, como você abrir um AMEI. Conversando, passando informação. Aí a gente fez seis encontros. A partir dali, marcas, pessoas, isso, a gente começou com três. Na, na nossa, na, nas nossas últimas apresentações aqui, já tinham 60 jovens. Isso porque nem era divulgado. E era, a gente falasse assim, ah, 10 horas vai abrir a lista. Quando era 10 horas, tipo, meio-dia já tinha encerrado e um monte de gente querendo participar. Aí, a partir dali, a gente começou a convidar pessoas que eram do mercado de trabalho para elas passarem as vivências delas. Aí veio o, o Marcelão. O Marcelão foi a primeira pessoa que acreditou em mim na hora da moda. O Marcelão era gerente da New Era. Ele é gerente comercial. Veio... É... Ai, veio tanta gente que eu já até esqueci. Veio um monte de gente. E cada um falando. E também veio uma menina que ela pegava e ensinava as pessoas como cobrar, como você fazer todos os cálculos. Porque às vezes você fala assim, ah, vou te pagar 100 reais por esse trabalho. 100 reais, nossa, vou ganhar 100 reais. Só que você não faz a conta, vou ganhar 100, mas eu vou ter que pagar a condição, eu vou ter que pagar a alimentação. Se eu tiver que dar a recibo, eu vou ter que pagar a minha nota. Quando você vê, você pagou para trabalhar. E às vezes a gente fica tão iludido com Sim. aquilo que a gente não faz essas contas. Então, aqui a gente tentou uhum. passar essas informações. E todas essas pessoas... Ah, teve uma pessoa que veio aqui que eu amei. Eu amei todos, mas o André é uma pessoa que é muito inspiradora. Ele é estilista. Ele morou, nasceu num sítio, e ele sempre, desde criança, desenhou. Hoje, ele faz... Ele acabou... Depois, ele veio já em São
0: Paulo, morar numa pensão. Depois, ele acabou... Então, isso faz com que as
1: pessoas assim meu, se ele conseguiu, por que, que eu não vou conseguir? Se ele fez, por que, que eu não vou fazer? Então, eu, todas as pessoas que a gente trouxe para bater esse papo eram pessoas que, tipo, lutaram para poder estar tá ali. Então, não era um curso. Era mais um lance de motivação. O Caio Sobral, está em maravilhoso, que sou fã. Então, até agradeço todas as pessoas que vieram de bom coração participar e passar para frente. Porque informação guardada, ela passa. Quando você passa informação, você ensina... Você vai aumentando, vai dando esperança. Eu falo muito disso, porque se eu não tivesse a Silvana, o meu pai primeiramente, a Silvana e o Gabriel que acreditaram Sim. em mim... Eu não e vai muito importante
0: sabe. isso, né? Porque conhecimento é algo maravilhoso, gente. Só que o conhecimento que fica só para você, ele não é nada. né? Você precisa transformar, você precisa colocar esse conhecimento para fora, você precisa passar para outras pessoas, né? Ah, mas pô, eu paguei por isso e fui me formar. Ótimo. Tem gente que não tem condições de pagar. Né? E você pode ajudar outras pessoas. Então, muda. né? Tem, tem que sair... Não, não fique com essa cabeça. Não fique com essa coisa. Né? É, eu até brinco.
1: E tá tão obsoleto isso você estudar. Porque tem gente que estuda, Sim. estuda, estuda e não tem vivência. Se você não tem vivência, você não consegue. Ó, aqui mesmo no QG, as pessoas que trabalham comigo todas as pessoas que eu conheci aleatoriamente. O Doug, eu conheci entregando Marmita. Eu fui entregar a Marmita e conheci ele lá. E hoje ele trabalha aqui comigo. A Estelinha, eu conheci em uma festa, lá em 2000 Bororó. Hoje ela trabalha comigo. Então, todas as pessoas que... E eu gosto muito de dar oportunidade para quem já está começando. Todo mundo. É difícil eu trabalhar com alguém que já é do mercado há muito tempo. Porque eu tenho o meu jeito de trabalhar. Eu não quero que as pessoas tratem as outras pessoas de uma maneira diferente do que eu trato. Então, eu quero que a pessoa que venha trabalhar aqui, ela fique aqui comigo, ela veja como eu faço e quero que ela faça igualzinho. Se vier o cara da, sei lá, de uma revista X ou se vier o menino lá da periferia que está com um projeto na comunidade, eu quero que faça igualzinho. Se eu vejo que a pessoa já faz errado, já não serve mais. Não quero mais trabalhar comigo. Não, não serve para estar aqui, porque está no lugar errado. Então, eu sempre procuro pessoas aí, eu que está começando, porque quando a pessoa está começando, ela tem. Primeiro, para a pessoa chegar a vir conversar comigo, ela já tem vontade. Ela tem coragem. Então, acho que o mais importante é você ter coragem e vontade. E ser uma pessoa persistente, porque não Sim. é na primeira vez que vai dar certo. É difícil você conseguir primeira. Você vai na primeira, você vai na segunda, meu, você vai. Não desiste, porque desistir é a pior. Sim coisa da sua vida, porque quando você desiste, você Sim. já vira uma pessoa frustrada, se você é frustrada, você vai fazer com que as pessoas que convivam com você, também fiquem, porque você não vai estar feliz, então isso vira uma bola de neve tão grande, que depois você vai pensar, poxa a vida, eu poderia ter feito tanta coisa na minha vida, é isso. mas eu desisti. Ivan,
0: até, até compartilhando aqui com você e com as pessoas, por exemplo, pra gente estar aqui hoje, né, pra mim foi uma coisa bastante gratificante, porque... Quando eu comecei a fazer né, a pluralidade em pauta aqui, a ideia era fazer só em novembro, e aí depois eu falei, pô, será que dá para fazer mais? Né? Será que as pessoas vão topar? Será que as pessoas vão querer? Né? E muita gente, assim, real, assim, muita gente não quis. Né? Eu comecei a falar, teve gente falando, não, mas não quero falar. Ah, tô cansado de live, tô cansado de... E eu falei, pô, beleza, só tô convidando. É né? só um convite se você não quer, né? Enfim, tranquilo, né?
1: Oh. Então eu tava meio ansiosa para falar,
0: tava meio ansiosa, será que eu vou ter conteúdo para falar. É, e é, assim, e é, é muito legal. Isso foi muito legal. E assim, e aí quando eu vejo pessoas como você topando participar, só mostra para mim que realmente, pô, ainda tem, né, dá pra gente fazer, tem futuro, né? Uma coisa que era para ter sido quatro encontros, agora a gente tá no encontro de número 14, né? Então, é, tá sendo, tá sendo muito legal, muito legal mesmo. E eu preciso perguntar para você o que eu pergunto para todo mundo que vem aqui que são as duas perguntas centrais aqui do nosso papo. Ai, <risos> Qual ai, que ai. é a melhor memória do seu passado?
1: Ai, meu. Eu... Ó, tem uma memória que vai aparecer até que é queixê, aí por conta do Sassonai. Mas quando eu era adolescente, na verdade era criança, teve um, quando o lançou, acho que o primeiro disco deles, eles fizeram uma parceria com a prefeitura,
0: e aí eu morava
1: lá em Americanópolis, e eu lembro que eles foram lá para cantar, para mostrar o disco, e eu tava, tipo, o colégio tinha um, um palco redondo, onde tava todo mundo sentado. E eu tinha mó vontade, ó, eu escrevia músicas, assim, porque, tipo, não tinha CD, a gente não tinha toca disco, não tinha dessas coisas. Então, era quando você ouvia no rádio. E aí, a gente pegava e ficava escrevendo tanto que é, é tão comprida a música, porque hoje eu começo a cantar a na espada daqui a pouco eu já misturo tudo quanto é música. Tem que estar tá ouvindo e prestar atenção, porque elas são muito longas, né? E aí, eu peguei e fui assistir isso e eu nunca esqueci... Na verdade, na época eu nem sabia, mas eu, eu ficou muito registrado na minha, na minha cabeça aquele momento. E aí passaram-se os anos. Quando eu trabalhei no Clash, eu tive a oportunidade de trabalhar com o KLJ. É, eu recebia muitas vezes o Mano Brown. Já, já tive muitas reuniões com a Eliane. Todas as pessoas que eu admiro, real. E ultimamente eu, tive, eu fui mediadora de um, um bate-papo com a filha dele, com a Domênia e hoje depois de tantos anos lá atrás eu tinha 11 anos 12, e hoje eu poder trabalhar com a família trabalhar acompanhar o trabalho dele recebi eles na New Era isso é uma memória que é muito bacana porque a gente eu era criança jamais eu passei por tanta coisa que se arquiteta professora não falei disso eu fui professora da secretaria de trabalho de vendas e atendimento ao cliente passei por tantas coisas e hoje a gente se encontra, trabalhei com ele, com o filho dele, com todo mundo. Acho que é sobre você acreditar. Acho que isso é uma coisa que vem muito na minha cabeça, não só ele, vários cantores que eu via na TV, que eu ouvia música e hoje eu trabalho. Hoje eu encontro nos eventos, hoje a gente conversa. Eu acho que é sobre você planejar, executar e dar continuidade. Porque lá atrás eu gostava, mas nunca imaginei que um dia eu pudesse estar, tipo, num rolê assim, sabe? Tá? Essa é uma coisa que me marca muito. Uma outra coisa que me marca muito são as pessoas que eu conheci no, nos eventos, nas festas, a Maíra, é, a Leide, um monte de gente que eu conheci e que eu guardei que hoje... A Lívia, que eu guardei que hoje, depois de tantos anos, eles fazem parte da minha vida. Eles vão nos meus aniversários Me ligam Durante a pandemia Muitas pessoas me ligaram Muitas pessoas mandaram mensagem Isso me fez é, muito feliz Isso fez você acreditar Que não é só a roupa Não é só isso Não é só isso É muito além disso E eu me sinto de verdade Eu sou muito feliz Por todo mundo que eu conheci por todas as pessoas que passou aí pela minha vida. Eu, ah, eu só agradeço a Deus. Eu estou muito bom. agradecida. E qual
0: é a pior memória?
1: Ah, eu estou <risos> emocionada.
0: Qual que é a sua pior memória, Van?
1: Ah, tem uma... Eu nem lembro mais o nome da pessoa, mas foi uma memória ruim. Quando eu comecei a fazer esse negócio de eventos, Teve um rapaz que me chamou para fazer uma festa. Só que eu nem sabia para eu vender os ingressos para ele. E aí ele pegou falou para eu vender. Como com então, muita gente eu peguei e vendi os ingressos. Quando ele mandou entregar os, os, os ingressos na minha casa, era tudo ingresso VIP. que ele tinha os ingressos VIP, eu não sabia. E eu peguei e tinha vendido. Então, eu dei esses ingressos para as pessoas. E aí ele pegou e ficou de me pagar depois. Aí, pegou, aí as pessoas entraram lá, faz bem com o ingresso VIP e ele nunca me pagou. Aí eu fiquei mó triste, fiquei chateada, me senti enganada. Inclusive a Maíra, a Maíra que tá aí, eu e ela, a gente foi fazer panfletagem, pan pan foi fazer um monte de coisa e o cara não pagou. Aí passou vários anos, aí eu fui trabalhar, aí eu fiquei chateada, lógico, me senti enganada. Fiquei triste por acreditar nas pessoas graças a Deus que eu não fiquei com esse ranço de não acreditar nas pessoas foi um caso isolado aí eu peguei e fui trabalhar na, no Clash chegou no Clash, eu recebia todas as pessoas um belo dia, estou bem lá chega esse moço aí todo mundo para entrar na fila eu olha eu fui aí eu falei, todo mundo vai entrar aí eu, eu fiz questão de dar pulseira do camarote para todo mundo Quando ele... minto, minto aí ele pegou e falou bem assim é, aí eu peguei e fui cobrar ele, né? Eu era tão besta que eu chorei Até minha mãe me ajudou a cobrar ele Aí ele falou assim Esta ba... Quem é você, sua baianinha Quem Você nunca mais vai trabalhar em São Paulo Ele falou pra mim Sua baianinha, você nunca mais vai trabalhar em São Paulo E eu era tão boba Eu, eu era tão besta. Eu Quando eu comecei a trabalhar no Clash Eu nunca tinha ido em uma balada em São Paulo Tipo, a primeira balada que eu fui em São Paulo Balada mesmo foi no Clash E eu trabalhei lá Aí eu peguei, quando passou tudo isso, que eu já trabalhava lá, ele apareceu. Aí eu peguei e dei as pulseirinhas viu? Dei as pulseirinhas pra todo mundo. E aí, na hora dele entrar, eu peguei, eu peguei e falei assim pro, pro gerente, ó, ele não pode entrar. Como o gerente sabia que eu nunca faria isso com ninguém, ele me ouviu e não deixou o cara entrar. E aí eu peguei e voltei e falei assim, sabe o que você vai fazer? Você vai pro outro rolê, porque aqui quem trabalha é a Baianinha. E foi a única vez que eu tive, a única vez que eu tive um desentendimento na minha vida, a única vez. E hoje faz tanto tempo uma coisa tão boba que eu nem lembro mais a cara dele. Eu nem lembro nem a cara nem o sobrenome. Só que eu acho que isso foi uma lição também, porque é bom a gente também acreditar nas pessoas, mas também ter consciência que as pessoas Sim. podem fazer coisa ruim. Só que eu era muito inocente. Eu não tinha nem nem ideia. Meu, a Maíra tá aí, ó, a Maíra tá aí, minha amiga, ela me acompanhou. Eu chorava, falar falava, Maíra, como que pode? Maíra Ele isso comigo. Ele pegou e me chamou. Menina, falou, sua baianinha, você nunca mais vai Nossa. trabalhar em São Paulo. Você acredita? Aí eu fiquei orgulhosa de mim, que eu peguei e falei assim, que ó, maravilha. aquele aí não pode entrar não. Aí eu voltei lá, ninguém nem entendia. E eu não fiz nada, nada para ninguém ouvir, as pessoas que estavam com ele, ninguém nem ficou sabendo, mas Sim. eu fiz questão de ir lá e falar para ele. E eu espero que você tenha, que essa pessoa tenha, veja aí o meu trabalho, acompanhe, se arrependa do que fez, não faça isso com mais tempo. Exatamente. Tá errado, Deus é,
0: é o certo pelo certo, pelo certo né, Ivan? Sempre o certo pelo certo. Né? E o mundo dá muitas voltas. <risos> <Pelo certo. risos> o Ronda tá mandando umas mensagens aqui no, na, nas perguntas, mas Ronda, ele falou que não tá conseguindo colocar aqui nos comentários. Mas tá funcionando sim, viu, Ronda? Tô lendo aqui suas mensagens pela pergunta, mas tá funcionando. A galera está comentando aqui no chat, eu acho que deve ser algum problema aí. É, Van, a gente está aqui, ó, quase batendo uma hora já do nosso papo, né? E eu não vou me estender muito, não vou ficar aqui também para não estender muito a galera aqui, para deixar esse sabor de quero mais, né? Pra galera vir aqui. Se quiserem saber mais da Van, eu vou ter que levantar uma hashtag aí e falar: Ah, queremos outra entrevista para a gente marcar outro dia. E vocês acompanharem mais mais histórias, eu tenho certeza que a Vânia teria muito mais coisa para compartilhar aqui, muito mais coisa para falar. É, eu só reforço aqui, né, novamente, a admiração não só minha, mas das pessoas que estão aqui te acompanhando, te assistindo, as pessoas que vão acompanhar depois, né? Porque é, é, é muito legal, né? E é muito bom quando a gente consegue conversar com pessoas que agregam né, no que a gente está fazendo e que a gente também consegue, de alguma forma, minimamente agregar também. Isso é extremamente satisfatório. E mesmo a gente passando por esse momento de pandemia, né, toda essa situação, eu queria que você falasse aqui para as pessoas um pouco de qual, quais são os seus sonhos. O que, que você ainda deseja alcançar, que você está traçando e que você está imaginando no futuro pós-pandemia?
1: Ah, eu gosto muito. Eu sou, eu gosto muito de passar informação, né? Eu quero muito continuar. Eu fui chamada para fazer uma palestra na FATEC, falar sobre meu meu trabalho, sobre a minha vivência. Sim, sim. eu achei que eu ia ficar muito muita vergonha, não ia ter cor, ia ficar muito tímida para falar. E eu vi que é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que é muito importante, que nesse bloco, é, o que a gente guarda para a gente não, não, não tem o porquê você guardar o seu conhecimento. E eu já fui professora de vendimento cliente, mas eu quero continuar nessa trajetória de passar informação. Eu quero continuar dentro desse mercado aí de estar tá passando informação, de aprendendo todos os dias. Eu aprendo todos os dias. Na verdade, esses encontros que tem aqui no PG é... Me ensina muito, porque com o passar dos anos, com a correria, você acaba perdendo algumas coisas. E com eles aqui, eu me sinto muito mais viva, e eu aprendi, eu me renovei. Tem gente que tem medo de passar informação para o jovem, porque tem medo que ele vá pegar o seu lugar. Eu não penso assim. Eu penso que se você passar informação, você também vai aprender. Então, a, o que eu quero é continuar fazendo o que eu faço. Eu, Para mim, Deus já me deu muita coisa. Eu quero continuar tendo esse meu espaço. Lógico que eu quero ampliar, quero trabalhar com novas marcas, quero trabalhar com novas pessoas. E eu quero um, um projeto que eu tenho, que eu tenho certeza que eu vou conseguir, que eu vou concretizar, não só eu, com a minha equipe, com as pessoas que estão aí. É, ter uma incubadora de novas pessoas de todos os nichos, que é um tipo um guarda-chuva, que vai ser aqui, vai ter uma parte que é relacionada à música, uma parte que é relacionada à moda, uma parte que é relacionada ao trabalho social, são várias coisas que eu ainda quero fazer. Eu sei que eu já faço um pouco, mas eu quero aumentar isso. E uma coisa que a gente acabou que passou, que é o quê? Você tinha falado que às vezes as marcas não acreditam. É, teve uma época da minha, do, da minha carreira aí profissional Que eu sempre, eu, como eu sempre tive essa ideia De trabalhar com uma galera que tá começando De periferia de quebrada, que eu não acreditava Teve muitas marcas que começaram a me chamar dos Neguinho, Vanda Quebrada, Vanda não sei o que E começaram a tipo, ver que eu não... Poderia ser que certa marca eu não poderia trabalhar Porque achavam que não era o nicho que eles queriam Só que tudo isso virou marcas que eu nem acredito marcas grandes, hoje elas me procuram. Por quê? Porque elas querem isso que, que já acontece normalmente. Hoje tem um monte de marca que está se reestruturando, tentando encontrar pessoas, a gente já tem. Porque a gente já vive isso, entendeu? Então, hoje eu trabalho com marcas que eu conheço desde criança, que eu nunca pensei que eu pudesse trabalhar. E é diversificado. Eu trabalho com moda, com arte. Mas hoje eu, faço, eu acabei de fazer uma campanha uma marca enorme que eu adoro, que é de basquete, não posso falar qual que ainda quem ainda vai lançar. É, eu consegui juntar, na minha vida profissional, as minhas paixões. Então, eu desejo do fundo do meu coração que todos vocês que estão me ouvindo, que vão ver depois, consigam fazer isso também e lute para isso. Porque não adianta você acordar, ficar deitado nessa cama, e ah, eu quero ir para a lua, ah, eu quero... e não faz nada para que isso aconteça. Entendeu? Tem que fazer ter vontade de correr atrás. É, a minha amiga aqui, a DJ Dona, acabou de entrar. E a Dona é maravilhosa. É uma mulher que eu admiro demais. Inclusive, eu tinha um sonho de conhecer Brasília, porque como eu, fiz, eu trabalhava com arquitetura, eu tinha um sonho. E ela me deu a oportunidade de, de participar do projeto dela, que chamava é, conexo, é, Satélite 061, Conexões Urbanas. Ela é uma mulher... É, são três irmãs que fazem meu, a coisa acontecer. Então, vocês procurem também conexões urbanas. É, DJ Dona, marca TI. Vocês vão estar apaixonados. Acho que a gente tem que apoiar as pessoas que estão lutando. Apoiar as pessoas que estão chegando. E somar com quem já está no mercado. Acho que é isso. Falando de é ótimo. É assim. É isso. A gente entendeu? precisa se
0: comunicar. É, 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 esse é o objetivo. É. E, gente... Boa, oh, já avisando.
1: Ó, oh, e aqui, ó, oh, aqui, oh, é a minha quebrada, ó. Oh. Eu já tá aqui, que é do grupo Opni, que são os meus amigos, que eu amo, que eu admiro. Essa aqui é a minha avó, tá escrito é Dona Bu, ali, que é o da minha avó, que tá aqui, ó, oh, minhas raízes. Ó, oh, sabe uma coisa que você falou? Eu tenho um, um. Esses dias, tem pessoas que olham pra mim e dizem que eu não sou negra. Eu já ouvi isso várias vezes, inclusive essa semana vieram falar. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser muito dividida e muito pensada, porque a gente vive num país que o colorismo aí tá tudo dividido. É, e para essas pessoas que dizem isso, eu só falo o quê? Que eu tô fazendo o meu papel. Tem gente que fala, fala, fala e não faz nada. Eu tô aqui, ó. 90% das pessoas que frequentam, que vêm fazer os trabalhos são negras. Não é que eu divido. Eu quero trabalhar com todo mundo, eu gosto de todo mundo eu quero todo mundo junto. Mas eu acho que a gente tem que também não só militar, a gente tem que fazer o negócio acontecer, entendeu? Militar, 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 todo mundo milita. Vamos se juntar e fazer
0: é as coisas acontecerem. Até, até vou, vou reforçar aqui o que eu falei na semana passada, quando eu recebi o Orlando Silva aqui. É... Gente, tem uma diferença muito grande ficar militando né, nas redes sociais e ser ativista. Né? O ativismo ele acontece na prática, ele acontece com questões reais. Com, com pessoas que se colocam na rua, com pessoas que fazem as coisas acontecer Ficar atrás de uma página, ficar atrás de uma câmera falando, qualquer um faz, tá, gente? Mas o ativismo, ele acontece na rua, ele acontece na mudança da vida das outras pessoas, tá? Eu acho que é isso que é importante. Até porque senão a gente fica na internet em alguns debates, um monte de coisa. Debate, debate, debate e não vai para lugar nenhum, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de consciência quanto a isso. Ivan, eu preciso te agradecer novamente pelo tempo, pela disponibilidade, por você aceitar vir aqui ter esse papo comigo. Agradecer as pessoas que nos acompanharam aqui, as pessoas que vão nos acompanhar depois, que vão nos assistir aí ou nos ouvir em outro momento. É, desde já, fica o convite aí para quem não assistiu os outros episódios de Pluralidade em Pauta. Ficam todos os vídeos salvos aqui no meu Instagram, no IGTV. É só vocês acompanharem lá depois também tem é, da Van também vai ficar salvo com certeza para que a gente possa compartilhar e dividir com os amigos e é, quem pegou pela metade conseguir pegar o começo também e vai ser maravilhoso tá então já deixar aqui a gente vai com certeza daqui a alguns episódios fazer esse reconvite para Van vir aqui contar outras histórias falar de outras coisas <risos>
1: Ah, pois eu venho com certeza. Que... Pode
0: ficar. Vai ser sensacional. É o maior
1: prazer. Ah, eu quero mandar um beijo pra todo mundo, pro Bruno, pra, pra todo mundo que tá aí. Eu vejo o coraçãozinho aqui, ficou toda cheirinha, Não, sens... a minha prima,
0: todo é, mundo.
1: É. Pra você. <risos> pra mãe,
0: sensacional. O papo foi muito... O meu sobrinho... Quero ah, é precisa, né? Bernard. A gente precisa juntar os Bernardes, né? O Bernardo aqui, o teu Bernard, seu sobrinho aí também. <risos> Colocar esses meninos para fazer uma parra juntos aí, em breve, muito em breve. Tenho, tenho, tenho... Ai, eu tô
1: tão feliz com a minha bucha... sabe quando você quer voltar o sorriso? Assim, a bucha está até durinha, assim, a de as carinhas mandando o coração todo orgulhoso. máximo, toda
0: assim. que máximo, mas isso é, é, é muito bom, muito gratificante, tá bom? Gente, então fica aí o convite para vocês poderem assistir né, os outros episódios, acompanhar. Semana que vem estarei aqui novamente, quinta-feira, às 8 horas da noite, com mais uma convidada aí. É, em breve eu divulgo para vocês quem vai ser, mas vai ser bem bacana também. E a gente vai se encontrando todas as quintas, às 20 horas. Van, por favor, suas considerações finais. Acho que eu
1: já falei tanto, que eu acho que o que a gente tem que fazer é apoiar as pessoas, tratar as pessoas com respeito e fazer o que você ama. Porque se você não... Eu sei que é difícil, às vezes, você falar assim, ah, mas eu não tenho como fazer o que eu amo. Tenta se dividir. Por exemplo, fazer uma parte do que você gosta e em algum determinado momento você vai conseguir juntar, porque é muito ruim você viver um... sozinho. Você não ter companheirismo. Hoje eu tô me sentindo muito feliz de ver todas as pessoas aqui que são os meus amigos que eu conheci no profissional e eles se tornaram meus amigos reais. Acho que o mais importante é você ter conexões reais na sua vida, independente do que você faça. Se você é padeiro, faça o seu pão com amor. Se você é pedreiro, construa a casa com amor, porque ali dentro vai ter amor. A pessoa vai morar ali dentro. Então, tudo que você faz pensando no próximo, pensando no bem, pensando no amor, as coisas vão acontecer com você. Eu sou, eu sou uma resposta viva disso. Eu sei, eu sou, eu sou. Porque se, quando eu era criança, jamais eu poderia pensar que eu, tra que eu trabalho com o que eu trabalho, que eu faço o que eu faço. Então, se você acreditar, se você correr atrás, é isso, as gente. coisas vão acontecer. Não desistam,
0: não desistam. E para quem está colocando aqui, que está inspir... tá curtindo muito a inspiração e que é maravilhoso, fica o convite aí também, se vocês quiserem mandar para mim quais são as referências negras que vocês acompanham, que vocês seguem, aceito indicações aí para a gente começar a acompanhar, trocar ideia e trazer aqui para o papo também, quem sabe, né? outras pessoas mais, tá bom? Gente, muito, muito, muito obrigado mesmo, né? Ivan, mais uma vez... Valeu demais, 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 demais. Né?
1: Muito obrigada pelo convite. Muito tá. obrigada. Fica aqui muito o feliz. meu abraço
0: virtual nesse momento. Espero que a gente possa em breve se encontrar para tomar um café, para tomar uma cerveja. Eu estou devendo.
1: Assim que passar.
0: Eu sabia, eu falei, ela vai me cobrar em algum momento. Ela vai me cobrar. Eu estou devendo, eu sei. Mas a gente se encontra. Obrigado, viu? Demais.
1: Um beijo. Obrigada a todos vocês que participaram, os coraçõezinhos. Eu espero em breve encontrar todos vocês aqui, é em qualquer outro lugar. Um beijo. Ô dona, dá uma <risos> parabéns a Martinha. Martinha maravilhosa.
0: Um é isso, dela. gente. Parabéns para os aniversariantes do dia, então, tá? Obrigado. Se cuidem para que a gente possa ficar bem, passar esse momento, se encontrar novamente. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau, gente. Ei.